0: Um bom dia novamente, querida igreja, vamos nesse momento então, compartilhar um trecho da palavra do Senhor e eu convido todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 3, Evangelho de Marcos, capítulo 3, nós vamos ler, do versículo 7 ao 12, Marcos 3, 7 a 12, Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galileia o seguia, quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele, por causa da multidão ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco, para evitar que o comprimissem, Pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam, tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nesse momento nós clamamos para que a tua palavra fale Senhor para que o Teu Santo Espírito, mais uma vez, presente aqui, toque nos nossos corações, nos ensinando aquilo que o Senhor quer, marcando em nossa mente aquilo que o Senhor deseja, aquilo que for trazer conforto, transformação, exortação para a nossa vida Pai, fale conosco, no Santo Nome de Jesus, Amém. Meus irmãos, nós precisamos compreender a grandiosidade do que está acontecendo aqui nesse texto, a grandiosidade e a mudança de paradigma que está ocorrendo aqui, às vezes um texto tão curto, com poucas frases, nós não conseguimos perceber o tamanho e a importância do evento que está sendo narrado, aqui está sendo narrado que Cristo Jesus foi para o mar, em direção ao mar, o mar da Galileia, e por quê? Porque antes ele estava em meio aos judeus ali da Galiléia, pregando em sinagogas, e ele não é bem-vindo. E ele entra em diversas discussões com os fariseus dentro das sinagogas, uma delas com relação ao sábado, se pode ou não curar no sábado. E o texto anterior termina dizendo que os fariseus e os herodianos começaram a conspirar para matar Jesus então mais uma vez, nós vemos o quanto as pessoas queriam matar Jesus, então Jesus se retira desses locais, ele deixa de pregar dentro da sinagoga, ele sai da sinagoga e ele vai para o mar, ele vai para uma praia do mar da Galileia. justamente porque a multidão o seguia, então o que a princípio parece que ele quer calmo e sossego, na verdade ele está procurando um lugar, em que a multidão possa se acomodar, onde caiba mais gente, um lugar onde provavelmente ele vai estar tá mais seguro para falar, um lugar onde ele vai poder ensinar, domar, como nós vemos no capítulo 4, que ele entra num barco e ensina, sabendo hoje que na água o som se propaga melhor, então ele está indo num lugar diferente do que se esperaria de Deus, na tradição religiosa onde Deus estaria? No templo, na tradição religiosa onde Deus estaria? falando com o sacerdote, falando com o doutor da lei, falando com os grandes religiosos, mas Jesus está no mar, na praia, imaginem esse local, um local com uma multidão, vinda de tudo que é lugar, Algumas localidades aqui citadas, a pessoa demorava quatro, cinco dias a pé de viagem para chegar. Imagina essas pessoas ali todas amontoadas, numa praia, que é um lugar sujo, um lugar de pesca, então imaginem o cheiro, um local que realmente não era o esperado onde que Deus se manifestaria, e lá está Deus… Contradizendo a religião institucionalizada, isso já acontecia desde o Antigo Testamento, porque na época dos reis, quando os reis estão pecando, Deus não se revela no templo, Deus se revela na casa da viúva, Deus se revela com os profetas que estão no deserto, em João Batista nós já lemos, que Deus mostra que o Espírito dele não estava no templo, o Espírito dele estava no deserto em João Batista, nós vemos Deus se revelando no deserto, querendo dizer aquilo lá, aquele templo, aquele sacerdote, corrompido no deserto, e agora o Filho de Deus, curando, abençoando, libertando e ensinando na praia do mar da Galileia, em meio a uma multidão, locais profanos, locais onde ninguém imaginaria uma revelação de Deus porque se pensa em Deus se revelando no templo, pensa em Deus se revelando no monte, mas numa praia de pescadores, numa multidão faminta, miserável, doente, leprosa, ninguém imagina, é lá que Deus está atuando, isso mostra para nós, que Deus está presente, onde Ele quiser estar, porque a terra é Dele, não é um local, não é uma cidade, não é um templo, não é uma parede, não é um altar, não é uma pessoa que diz onde está Deus, onde Deus se revela, Deus se revela onde está o necessitado, Deus se revela ao lado de quem está clamando, Deus se revela em todos os lugares, eu não consigo circunscrever Deus, que era uma fala já do Antigo Testamento, quando Davi fala, eu quero construir um templo e Deus fala, mas eu não habito em um lugar construído por mãos humanas, então não há nenhuma novidade, bíblica, mas para o ser humano da época, há, ah, porque Deus está se revelando no mar, isso é uma quebra, não são tempos, não são rituais, não são líderes religiosos, por isso nunca aceite uma religião que diz que existe um lugar sagrado, que diz que Deus se revela melhor em determinado palco do que em outro palco, que diz que tem um líder específico que te abençoa mais do que outro… Que diz que você só vai ser curado se você viajar e for num lugar específico X, porque lá está o líder. Não aceite isso. Porque Deus se revela onde está o necessitado. Deus se revela onde é necessário se revelar, em todos os lugares. Não tem local onde Deus fale, eu não estou presente. Se tiver alguém orando e clamando, buscando Deus, Deus está lá. Então, fora da religião institucionalizada e outro dado que nos surpreende muito nesse texto, é a multidão, 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 Jesus vê aquele povo chegando e fala, deixa um barquinho sempre que eu estiver aqui, porque senão não vai dar, o povo vai me esmagar, porque o povo sabia que existia cura em Jesus, eles queriam encostar em Jesus, e a gente lê no Evangelho que até quando Jesus está dentro de uma casa, eles furam o teto e jogam alguém em cima de Jesus, porque eles querem encostar, eles querem estar perto de Jesus, eles querem cura, multidão, não dá para ele ficar na praia, ele precisa ir para um barquinho, multidão, uma multidão que como eu falei está viajando por dias, uma multidão que vem da própria Galileia, que é onde ele está, que vem da Judéia, Jerusalém, que é ao sul, vem da Idumeia, Idumeia é a terra de Edom, então aqui ele já está falando de territórios que não necessariamente são territórios de Israel, existiam muitos judeus habitando, mas talvez eles, também, eles estivessem falando aqui de gentios, Síria, Fenícia, locais ao norte, também terras pagãs, do outro lado do Jordão, é como se ele tivesse pegado um compasso, eu li um comentarista que faz isso, é como se Mateus pegasse um compasso, fizesse um círculo, numa região enorme, e falasse todo mundo desse círculo, que ouviu falar de Jesus, foi lá para ver Jesus, todo mundo que era necessitado, e sabia que tinha um profeta curando, fazendo um milagre, foi lá, uma multidão desesperada, uma multidão viajando, é um desespero de quem quer viver, de quem quer se livrar da dor, de quem quer se livrar da opressão. Mas não é o um desespero da pessoa que quer viver, por exemplo, se ela está num prédio e está pegando fogo e ela sai correndo, porque isso é adrenalina. Esse desespero é um desespero calculado de alguém que planejou uma viagem de alguém que ouviu falar, tem um profeta lá, pegou suas coisas, se arrumou, pegou o que dava com seu filho doente, e foi caminhando e foi andando até chegar nesse profeta, é um cálculo, pessoas que querem ir, que se planejaram para ir, que desejam ir que passaram seus dois, três dias de viagem pensando, eu vou chegar lá e eu vou conseguir a minha cura, eu vou chegar lá e eu vou conseguir o que eu preciso, uma multidão, então é claro que quando eles veem Jesus, eles vão se jogar, porque eles já estão há três dias caminhando, claro que quando eles veem Jesus, eles vão querer a todo custo chegar perto, porque eles estão com dor, imagina um pai levando um filho doente, uma enfermidade sem cura, uma situação desesperadora nada deu certo, e Ele ouve falar, tem alguém ali curando, e é verdade, tem testemunha, curou cego, curou leproso, curou aleijado, é verdade, Ele faz de tudo para ir, você faria tudo para ir, qualquer um de nós faria tudo para ir, porque tem alguém ali, e é verdade, e tudo que eu tentei não deu certo, eu nem tentei, porque eu sou pobre e miserável, não tenho acesso, não tenho como, ninguém olha para mim, ninguém olha para mim, e agora tem alguém lá curando, eu vou, eu vou, Jesus atrai multidões, Jesus atrai multidões, e Ele atrai até mesmo os que tem problema espiritual, é feita uma separação aqui, os doentes e os espíritos imundos, o que, que espírito imundo está fazendo lado de Jesus? Provavelmente pessoas oprimidas, buscam Jesus, porque sabem que elas têm algum problema, não entendem direito o que está acontecendo, se é uma dor, se é um peso, se é uma maldição, pessoas oprimidas vão até Jesus, e quando chegam lá o Espírito se manifesta, o Espírito se manifesta e fala, é o Filho de Deus, porque a presença de Jesus é tão forte, o poder de Jesus é tão arrebatador que o espírito imundo, que sabe a verdade, não aguenta, paralisa-se, prostra e fala, é o Filho de Deus, é, não tem mais o que fazer aqui, você é o Filho de Deus, não ousa levantar a voz contra o Filho de Deus, então até as pessoas oprimidas, todas, qualquer necessidade, qualquer dificuldade, qualquer opressão que a pessoa tinha, e ela sabia que ela tinha alguma coisa nela, não, não entendemos direito o que, ela ia até Jesus, para Jesus libertar, quantos problemas né? E quantas pessoas? Tanto os evangelhos quanto as cartas, os livros de atos, fazem questão de mostrar que o cristianismo, apesar de ter começado com poucos discípulos, é uma religião de multidão, porque as multidões sempre eram atraídas por Jesus. Multidões seguiam Jesus, grandes números ouvem a palavra, porque Jesus veio para salvar o mundo, e Ele atrai e Ele é atraente com o Seu poder, com a Sua misericórdia, com a Sua graça, Ele atrai, Ele é o centro de tudo, e onde Ele estava as multidões o seguiam, os evangelistas falam sempre da multidão, a multidão o seguia, a multidão seguia porque Ele tinha poder, mas também a multidão seguia, porque vamos falar a verdade, Ele, é o, ele era o único que dava atenção para essa multidão, Ele era o único que dava atenção e se preocupava com ela, quando ele viu a multidão chegando, ele não falou para os discípulos, vamos fugir daqui, chega. Ele falou, prepara um barquinho para continuar aqui. Para eu continuar presente com essa multidão, porque eles precisam de mim. Ele via a multidão e se compadecia. Ele via o problema, a dor, sentia o cheiro e não vomitava de repulsa. Ele ia ao encontro. Ele era o único que dava atenção para o pequeno para aquele que precisa, aquele que o mundo passa batido, que o rei nem sabia que existia, que o sacerdote desprezava e falava, é assim porque merece, que o religioso passava reto, ele era o único que olhava e quando alguém se compadece, fica junto e resolve o problema do necessitado, ele atrai o necessitado, o necessitado vai junto, o necessitado quer seguir isso é uma tendência humana até hoje, o ser humano vai atrás de quem lhe dá atenção, o ser humano segue e busca quem lhe dá atenção, se deu atenção, se falou eu vou resolver o seu problema, estendeu a mão, o ser humano vai atrás, gruda e não solta mais, <risos> porque ele quer, ele é digno de atenção, ele tem essa necessidade, o ser humano tem essa necessidade, e ele sabe que os poderosos passam batido, nem sabem quem eles são, mas vem um mestre e fica lá com eles, isso para nós é digno de muita atenção, porque é uma lição que a gente tem que aprender, o povo precisa de atenção, o povo precisa de atenção, é muito comum nós ouvirmos, eu até cresci ouvindo, né, indagações de que como é que determinada igreja, com tanta mentira, com tanto erro, consegue atrair aquelas pessoas, e a resposta sempre é, porque aquela igreja foi a única que deu atenção para aquelas pessoas, foi a única que entrou lá, ficou lá, falou, eu vou morar do teu lado, <risos> e a pessoa foi então a carência de atenção é algo tão sério, que se Cristo ou a igreja de Cristo não fizer, o inimigo vai fazer, porque as pessoas precisam de atenção, as pessoas precisam ser ouvidas, precisam ser cuidadas, precisam que alguém fale seu nome, precisam que alguém toque nelas precisam que alguém ouça a sua indagação, o seu pedido, a sua dor e fale, eu vou tentar resolver, eu vou orar por você, eu vou te tocar, existe cura, eu vou atrás, as pessoas precisam disso, todas precisam disso, e Jesus sabia, então Ele passa a maior parte do seu ministério, justamente entre essas pessoas miseráveis, dispostas a viajar cinco dias por, por um toque, por um toque, é com essas pessoas que Jesus está, é com elas que Ele quer ficar, porque elas precisam de atenção, é um alerta para nós, porque as pessoas precisam de atenção, se nós não dermos, o inimigo vai dar, se nós não dermos, elas vão ser enganadas, se nós não dermos, elas vão ser roubadas, se, elas não, se nós não dermos, elas vão ser destituídas do pouco que ainda elas têm, porque sempre vai ter alguém ali disposto a dar uma atenção para tirar algo para levar o que tem, Jesus não tirava, Jesus dava, então as pessoas precisam de atenção, as pessoas vão até Jesus, Jesus atraía e Jesus atrai até hoje, mas será que para Jesus era fácil? Porque você pode dizer, mas Jesus era Deus, era fácil para Ele estar nessa multidão, o próprio evangelho diz que não era, porque para resolver o problema da multidão, Ele não conta com um ato milagroso, ele não constrói uma parede espiritual em volta dele, não, ele tem um recurso humano, ele tem uma ideia humana, ó, oh, vamos fazer um negócio aqui para eu conseguir continuar pregando, isso quer dizer que nós também estamos dispostos às mesmas dificuldades, e precisamos também ter as nossas soluções, e precisamos também orar para termos soluções, assim como Jesus teve porque cabe a nós propiciar, a situação em que as pessoas vão ser atendidas nas suas necessidades, cabe a nós traçar planos, traçar ideias, traçar projetos, cabe a nós como Jesus fez, não dá para esperar um milagre do repentino do céu, porque nem Jesus fez isso, Ele foi, Ele teve o plano do barquinho para continuar ensinando, Ele se planejou para ter condição de ensinar, e só morrer na hora que fosse necessário morrer, enquanto não era hora de morrer, Ele fez todo o plano para continuar vivo e pregando, e foi muito extenuante para Jesus, porque Jesus tem fome, porque Jesus se sente cansado, Jesus dorme pesado no barco, se Ele dorme pesado no barco, é porque Ele está muito cansado, então para Jesus não foi fácil, não dá para dizer que, ah para Jesus era fácil porque Ele era Deus, para nós é pesado, meus irmãos... O ministério é esse, de fazer a diferença e tocar a vida de pessoas que precisam, pessoas miseráveis, pessoas que ninguém olha no rosto e só olha no rosto em época de eleição para tirar coisa delas. Pessoas que não têm o seu grito ouvido, a sua dor atendida. Pessoas que em todo lugar que vão são desprezadas. Pessoas que não têm um ambiente de respeito. É a Igreja de Cristo que vai fazer isso, então Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Mestre, era aquele que se preocupava com os pobres, miseráveis, estrangeiros, que vinham até Ele, e Ele não jogava ninguém fora, Ele recebia, Ele curava, Ele ensinava… Chegou até ele, ele recebia, ele curava, ele ensinava, mas pastor não era interesse, as pessoas não queriam só a cura, era interesse, as pessoas queriam só a cura, e mesmo assim ele recebia, era interesse, sim era, depois de ser curada ia embora, era interesse, e mesmo assim ele recebia pela compaixão, pela misericórdia, e uma vez que a pessoa chega por interesse, a pessoa vai ter um contato com Cristo de alguma forma, e aí ela faz o que ela achar melhor, mas era interesse, Jesus não lança ninguém fora com a seguinte palavra, isso daí é interesse, como infelizmente muitas igrejas fazem, não, não, não vamos mais ajudar porque esses caras são, estão só de interesse aqui, é de interesse, mas estão chegando, se estão chegando em algum momento a palavra pode tocar, não pode… Então chegando, se Cristo está aqui, Cristo em nós, é interesse, é interesse, mas Ele recebe mesmo assim, porque no meio de um interesse meus irmãos, existe muita dor, existe muita miséria, imagina a dor e a miséria de alguém, que precisa frequentar uma igreja para ganhar uma cesta básica, imagina a dor e a miséria de alguém que precisa frequentar uma reunião, porque disseram que depois vão dar um pão com mortadela para ela, Imagina a dor e a miséria. Isso não faz seu coração se compadecer? Uma vez eu estava num ambiente que a gente dava para as crianças pão com salsicha no final da reunião. Por mim eu dava até antes, mas queriam dar no final, né? E aí começaram a falar, a gente não pode mais fazer essa reunião, porque essas crianças vêm só para comer salsicha. É interesse? É. Esse interesse se chama fome. E aí? Eu vou lançar fora porque É interesse. É interesse mas o que Jesus fez com as pessoas que foram para Ele por interesse? Ele acolheu, Ele acolheu, ah, se elas aceitaram ou não, se ela, aí é com elas, com Deus, mas o acolhimento, o pode-me ouvir sim, está aqui meu toque de cura, Jesus fez, Jesus fez, sem interesse ou não, Jesus fez, porque era compaixão, era dor, era dor, e algo que eu já aprendi, se tem alguém fazendo algo por interesse, essa pessoa tem uma dor muito grande dentro dela, essa pessoa tem um vazio muito grande dentro dela, essa pessoa está vivendo uma situação muito difícil, ou viveu, ou tem sérios problemas emocionais, físicos, psíquicos, precisa de atenção, precisa de toque, precisa de oração, precisa de acolhimento, precisa de aconselhamento, todos precisam, então Jesus acolhe, Jesus acolhe todos, todos que chegam até Ele querendo cura, querendo comida, querendo que o Filho seja curado, Jesus acolhe, Jesus toca, Jesus ensina, quanta coisa nós podemos aprender com o nosso Senhor? Nós aprendemos que Ele é a solução, nós aprendemos que é a pessoa dEle, que faz o espírito mundo se ajoelhar, é a pessoa dEle que decide a cura ou não, é a pessoa dEle que sacia o necessitado, é a pessoa dEle, que resolve o dilema do ser humano, é tudo nele, não é a igreja, não é o pastor, não é o sacerdote, não é o templo, não é o copo de água, não é uma pessoa, é Cristo, e só Cristo e mais nada, Cristo é aquele que sacia todas as coisas, esse é o nosso Senhor, a gente aprende que o amor de Cristo abrange todos, o amor de Cristo abrange todos e dá uma atenção especial aos mais necessitados, o amor de Cristo abrange todos, então Jesus está no mar, mas Jesus também entra no templo, mas a atenção dele especial está para com aqueles que estão clamando, que estão com dor, aqueles que estão precisando, com esse Jesus está... É a atenção que nós temos que ter, porque quando nós não damos atenção para o necessitado, alguém vai dar. Não é à toa que tinham tantos espíritos imundos. Tantos espíritos imundos, por quê? Porque existia alguém dando atenção para o necessitado, que era o inimigo. Então eu digo, vá até Jesus. Fique perto de Jesus. Você já se perguntou se aquilo que você estava fazendo, ou se você estava orando, era porque você amava Jesus, ou porque você precisava de alguma coisa? Você já fez essa pergunta? Eu já fiz, será que eu estou fazendo isso porque eu quero alguma coisa? Ou eu... Muitas vezes eu não tenho essa resposta, mas o que, que eu faço quando eu estou assim? Eu voto a Jesus, mesmo sem saber se é interesse ou não, eu voto a Jesus, porque o melhor é estar com Jesus, porque com Jesus aí ah, eu resolvo meus problemas e me entendo, com Jesus, então vá até Jesus, não fique com medo de orar e estar próximo de Jesus, só porque você precisa de alguma coisa, só porque você está em necessidade, você fala, não, eu nunca orei direito, agora que eu estou precisando, eu vou, também não vou, não faça isso, vá até Jesus, fique ao lado de Jesus, porque Ele acolhe a todos, mesmo que você esteja indo por um problema, por uma enfermidade, por um problema financeiro, vá até Jesus, porque Ele quer te acolher, Ele quer te tocar... Ele quer você com Ele, vá até Jesus, não tenha medo dele te recriminar e falar, mas eu estou vendo o seu interesse, vá até Jesus, e resolva com Ele a sua circunstância, e ore, e peça, e peça pelo toque, e peça pela cura, e peça pelo emprego, e peça pelo fim do mal, e peça, e porque você vai estar com Ele, vá até Jesus, Ele é o centro de todas as coisas, vá até Jesus, é Jesus que soluciona tudo em Jesus nós temos o que nós precisamos e por fim eu gostaria de fazer um alerta sobre a importância da igreja que igreja? a igreja local a igreja local é importante porque como nós vimos Jesus sozinho não dava conta de curar e pregar o evangelho a todos porque ele aqui na terra ele era uma pessoa física então ele não conseguia nem com aquela multidão ali ele precisou ir para água por isso Jesus falou que quem cresce nele ia fazer milagres maiores do que ele, porque agora nós somos igreja, somos muitos e alcançamos todo mundo, alcançamos desde a cozinha da nossa casa até o Japão, porque nós somos igreja, era necessário que Cristo morresse, ressuscitasse e fosse, para que a igreja através do Espírito Santo fizesse a diferença nesse mundo então, cabe a nós, tocar as pessoas necessitadas ao nosso redor, se tem alguém ao nosso redor, que precisa viajar, pegar três ônibus, metrô, para ir não sei onde, para um palco X, para receber uma benção lá, tem alguma coisa muito errada acontecendo, talvez lá exista um engano, mas talvez aqui a gente não cumpra a nossa parte, porque o que é uma igreja local de Cristo? É a igreja na localidade fazendo aquilo que Jesus fazia Lá na Palestina Lá em Israel, há dois mil anos atrás Quem fazia aquilo que Jesus fazia há dois mil anos atrás lá em, Agora é a gente fazendo aqui, nesse bairro, nessa rua Nessa localidade Agora é você fazendo no seu emprego Agora é você fazendo no, no, no seu condomínio lá Aquilo que Jesus fazia, somos nós fazendo por isso deve haver a igreja local e por isso cada um de nós precisa ser Cristo, Jesus, atuando, tocando e olhando para o necessitado, então para onde nós estamos olhando, a quem nós estamos dando atenção e a quem você está dando atenção no seu dia a dia, você está cuidando de quem, você está se compadecendo de quem? porque nós somos Jesus, Ele não dá conta sozinho, a igreja continua o trabalho dEle, a igreja enche o mundo do amor dEle, a igreja traz para o mundo a misericórdia do Cristo, o olhar do amor, o olhar do perdão, que toca, que compreende, que recebe, que acolhe, que primeiro acolhe, para depois ver o que a pessoa vai fazer, é isso o que nós devemos fazer como Jesus É por isso que é necessário a igreja Então esse texto mostra Como a igreja local é necessária Como a igreja local pode fazer a diferença Porque somos muitos E podemos chegar Onde Jesus como pessoa física Que andou aqui na terra não chegava Por isso somos muitos, somos igreja Cristo está aqui Cristo vive em nós Cristo vive em você. Esteja perto dele, entregue tudo a ele, mas também seja Cristo onde você estiver. Atue como Jesus atuou. Faça como ele, mesmo que traga cansaço, dor, dificuldade. Faça como ele, faça como ele. Porque Deus está presente onde você estiver. Quero fazer uma oração, vamos orar? Quero primeiro falar para você que está passando pela dificuldade, ou está se sentindo oprimido, mas por algum motivo não tem orado, tem faltado a sua fé. Quero dizer para você voltar a orar com fé, para você não ter medo de estar perto do Cristo. Quero falar para você agora orar, clamar e falar, Cristo toca na minha vida, toca na minha vida. Fala isso para Ele. Toca na minha vida. Agora vamos perguntar para Ele, para nos mostrar na vida de quem nós devemos tocar, em quem nós devemos tocar, quem nós devemos abençoar. Vamos orar. Senhor, Jesus nos ensinou como viver, como amar, e nos ensinou também que pessoas aflitas, necessitadas, desesperadas, precisam ser cuidadas. Pai, nos abençoe, nos mostre quem está ao nosso redor, que está aflito, clamando, orando, quem ao nosso redor está em necessidade e nos mostre tudo o que podemos fazer para abençoar, Pai. Que possamos acolher... Que possamos tocar, transformar Levar libertação Cura Em nome de Jesus Senhor Deus Como igreja queremos ser Cristo aqui nesse bairro Nessa localidade Nos ensine mais e mais a sermos isto Pai Individualmente queremos também Trazer transformação, libertação Nos abençoe e nos ajude a sempre enxergarmos Cristo é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.